0: 89 89 Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es reforma para el saqueo. ¿A qué reforma cree usted que se refieren? Reforma para el saqueo es el título de un libro escrito por Eliezer Morales Aragón y Juan José Dávalos. Ellos precisamente son nuestros invitados hoy en este programa de los bienes terrenales. Eliezer Morales Aragón es exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y destacado economista, al igual que Juan José Dávalos, especialista sin duda en el tema. Reforma para el saqueo, ese será el tema que hoy estarán analizando y Eliezer Morales Aragón y Juan José Dávalos charlarán hoy con Alejandro Pérez Pascual Hoy estamos con ustedes Humberto Sánchez Casterjón En los controles técnicos Pedro Rosales Con mucho gusto estará contestando Sus llamadas telefónicas Yo soy Irma Espinosa Como siempre le invitamos A participar en este programa A través de sus llamadas Telefónicas El libro que hoy estaremos obsequiando A los primeros radioescuchas Que se comuniquen a este programa Es... El Slum Tercero. Este libro es de Eliezer Morales Aragón, Luis Fernando Talavera, Francisco Muñoz, José Ávila, José Manuel Muñoz y Jorge Poloux Muñoz Ledo. Le invitamos a participar, como le decíamos, ya que sus llamadas telefónicas son muy importantes. Nos interesa conocer su opinión y también sus comentarios. Reforma para el saqueo, repito, es el tema. Antes de iniciar la mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
2: la economía durante la semana.
0: Ratifican a Agustín Carstens Con el voto en contra del PRD y algunos senadores del PAN y PT, el Senado ratificó al gobernador del Banco de México... Agustín Carstens. El dictamen de la Comisión de Hacienda fue avalado por 84 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones. En contra de la ratificación votaron 12 senadores del PRD, los peti petistas Manuel Bartlett y Laida Sansores, y los panistas José María Martínez y Raúl Gracia sugieren al Banco de México elevar las tasas para evitar riesgos inflacionarios. Tras la decisión de la Reserva Federal Estadounidense de mantener sin cambio su tasa de interés, entre 0 y 0.25%, el peso podrá tener un respiro, pero solo por un corto plazo. Una vez que la Reserva Federal estadounidense hizo su anuncio, el peso al menudeo se apreció contra el dólar americano 10 centavos al cerrar ayer la divisa en ventanillas en 16.90%. ...tras su conclusión en $17 pesos el martes pasado. Los chinos ya están bebiendo tequila. La demanda te de tequila en el mercado chino mantiene un incremento gradual sin cumplir aún la meta de envíos de tequila a China fijado en 10 millones de litros para el año 2018, los tequileros siguen augurando que el gigante asiático se convertirá en el segundo mayor consumidor a más tardar en el año 2022. Según Juan Rivera Bueno, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, en el primer semestre de 2015, el, el nivel de exportaciones de la bebida a China mostró un aumento. En el Distrito Federal trabajamos mucho, pero no nos alcanza. Un estudio del banco suizo UBS, realizado en más de 70 ciudades, arrojó que en la Ciudad de México se trabajan más horas, se vacaciona poco y el salario alcanza para menos cosas que en otras ciudades. Los ingresos de los también llamados chilangos están entre los más bajos del mundo. Solo por arriba de los que se reciben en Sofía, Manila, El Cairo o Mumbai, pero por abajo, por ejemplo, de Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile o Buenos Aires. Según UBS, en la capital del país se elabora en promedio 2.261 horas al año y a cambio se cuenta con 17 días de vacaciones pagadas. No obstante, la sonrisa se borra al saber que los parisinos emplean 1.600 horas al trabajo y tienen 29 días de vacaciones.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que abordaremos hoy en nuestra mesa de análisis es Reforma para el saqueo. Este, como señalamos, es el título de un libro escrito por Eliezer Morales Aragón y Juan José Dávalos. Y, por supuesto, es el tema que hoy se abordará en nuestro programa. Alejandro Pérez Pascual charlará con el Yeser Morales Aragón, gran amigo de este programa, exdirector de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAMI, gran economista, al igual que Juan José Dávalos, especialista en la materia. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536 8989. 89. Repito con mucho gusto, 55, 36, 89, 89. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula El Slum. Tercero, Repensar la Ciudad.
1: A ver si puedo agarrar a una pollita en el nido. Ay, mira la la la. ¡Ay, la la la! ¡Ay, la la la! ¡Ay, la la la! Yo soy un camilancio que ando por aquí perdido. A ver si puedo agarrar a una pollita en el nido. Y la la nopalera A ver si puedo agarrar a una paloma vanera A ver si puedo agarrar a una paloma vanera Ay, la la ay, la 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 Ay, tira la la ay,
0: la 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 Usted escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989. Muy buenas tardes, estimados
3: radioescuchas de los bienes terrenales. Programa, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Nos encontramos esta tarde de viernes, como todos los viernes, con ustedes para tratar un tema eh, de interés para todos. Eh, esperamos que sea de interés para todos ustedes. El día de hoy lo que vamos a hacer es, digamos, comentar y presentar eh, un libro que acaba de ser publicado por la editorial Proceso, que se llama... Reforma para el Saqueo, que ya está hasta donde conocemos en las librerías. este Esperemos que pronto esté en lugares como Sambors para que ustedes lo puedan eh, adquirir. Y este libro es el resultado de un, digamos, intenso e importante esfuerzo de profesores de la facultad y de fuera de la de la facultad para analizar todo lo que tuvo que ver con las iniciativas de reforma en el sector energético y más específicamente en el sector petrolero. Entonces el libro presenta una serie de artículos, de ensayos, ¿no? de muy diversos autores que durante dos semestres ¿no? generaron un amplio seminario, un seminario público en la facultad que fue con, que tuvo una asistencia muy importante en, en la propia facultad. Y hoy es posible, gracias a la editorial Proceso, poner en un solo texto, en un libro, no eh, to, toda esta serie de artículos y de comentarios alrededor ¿no? de la reforma petrolera. Bueno, como ustedes podrán observar, eh, por el simple título, no Reforma para el Saqueo, no la orientación del texto es obviamente una orientación crítica, no muy crítica, en muchos eh, aspectos, ¿no? Frente a lo que se promovió desde el gobierno federal y finalmente lo que fue eh, aprobado, ¿no? Por eh, la Cámara de Diputados y de, y de Senadores, que ha dado paso a todas estas eh, eh, cuestiones de la Ronda 0 y la Ronda 1 y la Ronda 1.6, etcétera, etcétera, ¿no? Que están ahí, además, eh, dada las circunstancias del precio del petróleo, bueno pues todo el panorama se modificó no alrededor de, de esto eh, se encuentran entonces hoy con nosotros no quienes organizaron el, eh, el texto, quienes promovieron el seminario quienes eh, han estado atrás de todo este gran esfuerzo para tener una visión diferente, crítica sobre la reforma petrolera energética en, Me en México, el maestro Eliezer Morales, el maestro Juan José Dávalos y el maestro Jorge Díaz Trán. Terán que están aquí eh, esta tarde con nosotros, entonces yo les pediría que, que de entrada un poco también nos platiquen alrededor de del texto y alrededor de, de las tesis básicas que subyacen alrededor del propio texto. Eliezer, no sé si quieres empezar.
2: Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, pues este... efectivamente la... La idea es, desde un, de principio a fin, la de sujetar a, a crítica las tónicas... ...que desde entonces nos eh, acatarran, literalmente, eh, a partir del, del ámbito gubernamental... ...en torno a la necesidad de una reforma energética, etcétera, etcétera. Bien, eh, para, 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 para entrar rápidamente en materia... Queremos señalar en primer lugar que nosotros eh, estamos profundamente convencidos, claramente convencidos de la necesidad de una reforma energética. Y que tenemos muchas razones, y, y teníamos muchas razones desde entonces para, este, para, para asumir esa posición. Lo, lo primero que seguramente eh, es inclusive Vox Populi en este país es que el sector petrolero eh, es una, una una pieza maestra, en, ya no digo de la economía, sino del, de un desenvolvimiento más adecuado del país y que, eh, sin embargo, ...junto con la Comisión Federal de Electricidad... ...fue objeto de un saqueo desenfrenado. Ese saqueo, sin embargo, no es al que nos referimos en el libro... ...porque este fue previo. Saqueo uno saqueo 2. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Y podríamos probablemente dar poner este, eh, números efectivamente a eso. Entonces, eh, nosotros creemos que efectivamente... Era y sigue siendo una reforma necesaria en nuestro sector energético, y que era, es, es, es útil ello. Que hay eh, en circunstancias, mencioné inicialmente la terrible lacra de la de de, de, la, de la corrupción en, en el sector energético, no solamente en en, en, en pemex sino también en la comisión federal de electricidad y, eh, y, y hay en razones varias razones que vamos a ir desgranando en el curso del programa y que es motivo de y que será motivo de, de nuestros de nuestra conversación en los próximos en, en, en los próximos minutos entonces esto es nada más una introducción general entonces yo solicitaría que le, mis compañeros de panle se, se eh, entraran con las segundas eh, se, eh, con las
1: intervenciones siguientes
3: Jorge Juan José ¿Tú,
1: tú, bueno,
3: son muy caballeros sí. entonces eh, sí. Eh, sí. Jorge, adelante, bueno por favor.
1: me gustaría uh, siguiendo la tónica del maestro Eliseo Morales señalar algunos riesgos algunos muy previsibles y otros que se han acentuado su peligrosidad eh, de manera eh, consecuente con los hechos de esta reforma energética. Por un lado, eh, hay que considerar que se puso en un grave riesgo la viabilidad financiera del gobierno federal. ¿verdad? Esta quedó sujeta al azar y muy pocas de las variables que podrían haber sido eh, positivas en esta reforma energética eh, quedaron constreñidas y fuera del alcance de los instrumentos de acción del Estado mexicano. Y quedaron en manos de, como se llama ahora, eh, para denominar a los intereses creados a nivel mundial en la economía globalizada, de los mercados. De los mercados y de las políticas de los países en una geopolítica muy complicada en la cual, pues cayó grave y seriamente más de 50% respecto a las previsiones del presupuesto público para 2015 ¿verdad? el ingreso somos todavía una economía y un presupuesto público petrolizados esa pe petrolización eh, eh, gravemente afectada desde, desde un principio y que era eh, previsible que así fuera eh, estaba sujeta a, a, a una cierta candidez estábamos cubiertos por porque se compraron coberturas para enfrentar el riesgo de la caída del precio. Pero estas implicaciones de la caída del precio del petróleo se agudizaron seriamente por las condiciones geopolíticas verdad, eh, en, en, el, en, el, en la economía globalizada tanto Arabia Saudita que tiene un gran poder de acción sobre el mercado petrolero mundial y los Estados Unidos también, que tenía su propia estrategia de autosuficiencia energética, verdad, nos dieron al traste sin querer a muchos países que estábamos en la órbita eh, de estas decisiones sin poder influir en ellas, a tal punto que ahora ¿verdad? La, la recomposición de esas fuerzas a nivel mundial harán que la oferta que estaba reprimida, retardada de Irán se reactive gradual, pero positivamente, en la oferta mundial de, de hidrocarburos. Eso, los analistas dicen, eh, tomará un año, año y medio, pero indudablemente se va a dar, ¿verdad? La, la inversión extranjera fluirá, habrá un acuerdo que ya se dio, eh, y el precio internacional del petróleo eh, just, eh, padece un desajuste en el mediano plazo, entre mayor oferta y un menor crecimiento de la demanda mayor oferta porque eh, nadie quiere disminuir su cuota de mercado y Arabia Saudita tiene otros propósitos más complejos de tipo geopolítico respecto a Irán y también de golpe contra Estados Unidos para disminuir su oferta energética. Y nosotros no tenemos ningún papel, somos juguete de esta circunstancia compleja y nuestras finanzas públicas verdad, están ahora en entredicho. Y estamos haciendo ahora cálculos, o lo ha hecho el gobierno a través de los del el instrumento que sirve de base para formular el presupuesto anual de nuestro país, el presupuesto del gobierno federal, en los criterios generales de política económica, se señalan ahora estos riesgos. Ya nos están advirtiendo que lo que se acaba de presentar, ¿verdad? el panorama de las eh, variables y la estructura y el comportamiento de todas ellas en el futuro cercano, el siguiente año, Pueden variar, pero pueden variar difícilmente en sentido positivo. Van a variar muy probablemente en sentido negativo. ¿verdad? Tanto la tasa de interés se está previendo, y en eso estamos ahorita todo mundo eh, consultando qué va a hacer la, la FED, ¿verdad? el sistema de bancos de la Reserva Federal, cuándo va a subir la tasa. Hay una presión enorme de la banca internacional para que suba la tasa de interés y eso nos va a pegar. ¿verdad? y nos va a pegar y va a alterar, tendremos que subir la tasa de interés y tenemos si tenemos que resguardarnos de, de, ese, eh, de, de esa corrida, de esa salida de capitales golondrina que padecen países como el nuestro, porque se volverá menos atractivo y tendremos que subir también la tasa de interés interno. Pero por otro lado hay una preocupación también por el tipo de cambio, el tipo de cambio también se nos ha salido de control, ¿verdad? Entonces estamos en una situación en que por más que hemos estado perdiendo reservas tratando de controlar el efecto adverso de la devaluación, ¿verdad? pues esta eh, puede ser que se acentúe aún más, pero por otro lado el precio del petróleo tampoco hay, como dije hace rato, hace un momento, no hay una expectativa de que aumente en un año, año y medio, ni siquiera dos años, ni tres ¿Verdad? Eh, más bien vamos a enfrentarnos a una situación de superabundancia de la oferta, de crecimiento lento y una cosa que nos advierten ahora sí para curarse en salud los organismos internacionales como el Banco Mundial, la OSD, es eh, cuidado Estados Unidos cuando muevas esta de súbito la tasa de referencia de redescuento de la FED al, al sistema financiero privado norteamericano porque vas a afectar a, a muchos países y los vas a afectar en la tasa de interés, va a haber movimientos de capitales, va a haber inestabilidad financiera, mucho cuidado cómo lo hagas, si lo haces gradualmente no es lo mismo que si lo hagas lo hagas de golpe, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una, una, una gravedad de, eh, encima de nosotros, una, una amenaza, ¿verdad? Eh, tanto por el tipo de cambio, por la tasa de interés, por el precio del petróleo, la cobertura en este año supuestamente nos compensaría parte del déficit en que eh, parcialmente se había eh, considerado que debíamos de tener a final del año, pero este es un efecto contable al final del año. Me gustaría decirle a nuestros radioscuchas que a lo largo del año es muy importante cómo se ejerce esta situación del gasto público. Generalmente en la jerga presupuestal, eh, porque estuve dentro de ella algún tiempo en mi vida profesional, eh, se trata de generar economías cuando faltan ingresos. ¿Cómo se generan estas economías? Retrasando el suministro de los recursos para su ejercicio. Es típico, por ejemplo, que la inversión, el gasto de inversión se retrasa hasta el último trimestre. Los proyectos arrancan tarde. Pero el gasto corriente también. Se induce que las entidades que tenían un cierto presupuesto en un nivel de 100 generen economías que al final de cuentas, ¿verdad?, disminuyan el déficit público. Entonces, esta situación, cuando atacamos a eh, puntos neurálgicos de nuestro sistema económico, que no lo querían ver o no lo hemos querido ver como es todavía, Pemex y CFE implica graves deterioros para el sector privado, para los perceptores de ingresos, para los consumidores. ¿Por qué? Porque eh, eh, Primero, los proveedores de bienes y servicios para empresas tan importantes como Pemex y CFE afectan las cadenas de producción y de valor que están para ser proveedores Para antes de llegar estos bienes y servicios a Pemex. Hay un encadenamiento de empresas enorme. Se estima que hay 15, 20 mil empresas encadenadas a que eh, les pague a tiempo o no la Comisión Federal y Pemex sobre todo. Y si, y si no hay esta, este pago oportuno, ¿verdad? la cadena, en estas cadenas de interrelacionadas hacia atrás, lo que ocurre es que todo el mundo empieza a padecer financieramente. No tiene recursos para pagarle a su mano de obra, despiden personal, eh, tienen, eh, no quieren asumir un riesgo de darle eh, bienes y servicios eh, en forma normal a un proveedor que tarde en pagarles. Entonces, eso es un problema serio en todo el sistema económico. Lo permea, ¿verdad? Y produce graves distorsiones, eh, afectaciones, que bueno, pues que afecta nuestro nivel de vida, las posibilidades de empleo y la producción nacional también se deteriora. Por lo tanto, hasta nuestras estimaciones del PIB observarán ustedes, si escuchan la radio, como generalmente la deben de escuchar en Radio UNAM o los periódicos, ¿verdad?, que... Eh, estamos continuamente el Banco Central y la Secretaría de Hacienda bajando las previsiones de crecimiento para este año, pero ya desde ahorita para el año siguiente ya la previsión sustento del presupuesto público del año que entra ya está en entredicho también, y quizá en forma más grave, ¿verdad?
3: Bien. Juan José, eh, un poco si nos platicas de del, del texto, del libro, de los autores que están en el, en el mismo, entre parte de, de lo que nos quieras comentar.
4: Eh, pues, eh, muy buenas tardes al auditorio y gracias a nuestra Facultad de Economía de la UNAM. Eh, el libro, eh, primero quiero decir, eh, aclarar algo importante, eh, el maestro Eliezer Morales Aragón y un servidor, somos coordinadores y también autores, pero no somos los autores de todo el libro. Eh, son aproximadamente 27 ensayos, si no me falla la memoria, eh, que... ...en cerca de 500 páginas publicadas... ...debo aclarar por Ediciones Proceso... ...no Editorial Proceso... ...se llama Ediciones Proceso... ...es un detalle que bueno... ...la editorial nos ha solicitado tener ediciones presente... ...Ediciones Proceso... ...así es, así no, se llama...
3: No, no conozco, ...perdón, pero no conocía yo... ...digamos el detalle al mencionarlo...
4: ...bueno, un pequeño detalle de nombre... ...que es importante... para ellos debe ser ...conservar, importante. así es... Eh, y, ...y en este en este libro tenemos digamos, una serie de, de documentos que abren con un mensaje, una, una declaración a la nación, un desplegado de plana completa que fue publicado el día, que de diciembre que 23, se aprobó? Eh. 23 de diciembre, efectivamente, 2013. de 2013, cuando... Se publicó, creo que fue un viernes, si no mal recuerdo, un viernes en La Jornada, eh, de, man, de, de cuerpo entero, pues, eh, en donde firmamos una serie de, de gentes, no todas son autoras en el libro, muchas fueron ponentes, eh, y de, de todas estas personas, eh, quienes eh, finalmente, por una razón o por otra, pudieron o alcanzaron a enviar sus trabajos para... el para la publicación, eh, el resultado derivó en el libro, en la obra colectiva que se viene a denominar eh, Reforma para el Saqueo, Foro, Petróleo y Nación. Eh, digamos, tiene varios apartados. El primero toca el, eh, un tema que tiene que ver con el proceso jurídico constitucional de, de la aprobación de la reforma, en el cual participan autores, pues que honestamente para mí es un honor haber podido Decirme eh, eh, haber haber podido colaborar en coordinar este tipo de esfuerzos. Por ejemplo, el doctor Diego Baladés el ingeniero Javier Jiménez Epriu, eh, escribe Emilio Sorri, el doctor Emilio Zorrilla Vázquez, escribe eh, estoy olvidando a, a un autor y no tengo la. no imprimí el documento, no lo traigo a la mano, pues. Eh, en, en la segunda parte es sobre la cuestión petrolera propiamente dicha. En esta eh, eh, participan, colaboran autores como el ingeniero eh, Felipe Ocampo Torrea, como el ingeniero eh, Francisco Garecocha Petrirena, eh, participa eh, Fabio Barbosa Cano, eh, fa participa... Eh, ¿Rocío? Eh, 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 ¿Quién? ¿Qué Rocío?
1: Rocío, la de Rocío ¿Sí,
4: Nale, no no, no. Ah, eh, Rocío Nales, eh, no, no, ella no escribe en el libro. Perdón. ¿No? Rocío Nales fue ponente en el foro, pero no fue, no fue, no fue, autora. Estoy, no estoy diciendo todo. Si es un poco de memoria, también invitándolos a que lo compren y que, lo, y que ve, revisen el índice. Una tercera parte, eh, bueno, eh, eh, una tercera parte que 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 es, es dedicada a cuestiones de electricidad, eh, cuenta con las colaboraciones de José Manuel Muñoz, eh, de José Manuel Muñoz, del ingeniero José Manuel Muñoz, de Leticia Campos Aragón, y de una joven estudiante socióloga que está haciendo ahora la maestría en ingeniería petrolera, o la carrera, pues, es Ana, Ana Gutiérrez. Eh, hay otra parte sobre temas ambientales una sobre temas un poco histórico culturales que tiene que ver por ejemplo el ensayo del, del abogado Jesús Antonio Carlos Hernández que escribe eh, retomando pues un poco la beta del cardenismo desde, desde la participación digamos en, en su caso que, que es algo que él domina muy bien de eh, la perspectiva lombardista de Vicente Lombardo Toledano bueno he eh, eh, olvido he olvidado nombres de, de quienes participaron en el en el, en el libro ramón carlos torres por supuesto le escribe en la parte petrolera debo decir al maestro Eliezer morales y a, y, y a mí mismo un servidor juan josé dávalos eh, también hay una cantidad de personas que participaron en el foro que colaboraron enriquecieron con sus propuestas debo decir que no son no se trata de algo como una ong un partido político una más bien es una, una labor que hicimos cumpliendo, entiendo, con las funciones eh, constitucionales y legislativas de la UNAM, que son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura con una orientación democrática y con, con, eh, con la búsqueda de contribuir a los grandes problemas nacionales. Eh, entonces eh, eh, todos estos ensayos insisto de este de esta cantidad de personas eh, tienden como, como un denominador ese, ese manifiesto a la, esa declaración a la nación que publicamos el día eh, en, el día ya se dijo 23 de diciembre de dos mil quisiera solamente para concluir esto hay mucho más que decir pero quisiera señalar que en este ah, en fin eh, una cuestión importante que que eh, eh, sí quiero mencionar dos autores más, pero bueno, va. Hay una propuesta de, de los trabajadores de la Unión Nacional de de Técnicos y Profesionistas de Pemex, debo decir que varios de los participantes eh, son eh, colaboradores de distintas asociaciones civiles, no es un grupo, no es un frente eh, ciudadano ni nada, es como una alianza de, de, de personas preocupadas por, por estos temas, debo mencionar al Observatorio Ciudadano de la Energía, Asociación Civil, debo mencionar al Grupo Ingenieros Pemex, Constitución del 17, al Com Comité Nacional de Estudios de la Energía debo mencionar a, a ya mencioné a la UNTIP eh, 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 estoy olvidando también eh, perdón pero a veces la comida no le siente uno muy bien se me van datos de momento ¿no? a nosotros pero, la edad y a ti la comida pero, pero <risa> será eso y, 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 en fin, pero el, el asunto es que quiero destacar, es, es una cuestión en la cual logramos convocar y se le agradece eh, investigadores universitarios, pues del Instituto de Investigaciones Económicas del Politécnico, de la ESIA, de, del Por Programa un Universitario de Estudios del Desarrollo, profesores del posgrado de la Facultad de Economía y de la Licenciatura, bueno a todos ellos agradecemos, incluso estudiantes antes, logramos que hubiera jóvenes estudiantes que después se convirtieron sus trabajos en trabajos de tesis ¿no? y siguen trabajando en el sector energético bueno entonces digo, eh, eh, destacando esto, eh, la cuestión de que, de que no es un frente pero sí tenemos en común ese, ese esa declaración y de ahí solamente quisiera subrayar algo que ya dijo aquí el, el maestro Eliezer y es la cuestión de que efectivamente no es que seamos anti el crítico lo entendemos no en el sentido destructivo, negativo, sino era en el sentido de que no creemos, de eso, eso sí, de eso sí creo que todos estamos convencidos, que hubiera sido la única y la sola forma de reforma energética que se podía dar, la que se aprobó. De hecho, más bien consideramos que, que lejos de ser una reforma energética, se redujo en gran medida a una reforma que además no ha sido exitosa, y no lo digo con gusto, de eso ya aportó una serie de datos el maestro Jorge Díaz Terán ahorita, pero eh, fue más bien una reforma petrolera, hacendaria, eh, que tiene mucho que ver con eh, compromisos de corto plazo y con la necesidad de alimentar un gasto corriente y, y, com, y deudas fin, de compromisos contraídos pre, previamente por el sector público que no, no necesariamente tiene que ver esto con corrupción o, o falta de transparencia, cosas que se pueden dar desde luego naturalmente. Eh, tiene mucho que ver con cuestiones que no se han dicho. Por ejemplo, la ronda cero implicó con el nuevo régimen jurídico de empresas productivas del Estado que se le asignó a la CFE, a, Pe a petróleos mexicanos, etcétera La ronda cero eh, implicaba darle a, a Pemex la certidumbre de contar con una serie de campos petroleros. La ronda uno, que es la que no fue exitosa, de 15 campos solamente dos, en dos mostró interés la, la iniciativa privada nacional y extranjera porque quieren condiciones leoninas, en donde tengan realmente ellos eh, porcentajes muy, muy significativos de utilidades para ellos y dejar una cantidad casi significativa o comisión al Estado. Bueno, antes que la ronda 0-1 y lo que venga, hay un problema desde hace por lo menos 15 años y pienso en 15 años, por ejemplo haciendo mención al periodo que en el que en el contexto de su informe presidencial hizo referencia Enrique el presidente Enrique Peña Nieto eh, 15 años hablaba él de, de, por, de forcejeos de pujas para sacar las reformas etcétera, bueno, es cierto que venía un periodo en el que se venía peleando indudablemente, había una controversia fuerte en el país porque el sector energético tiene que cambiar, de eso estamos todos convencidos, los que impulsaron la, 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 la reforma que aprobó a rajatabla eh, y rápidamente el gobierno federal, como los que proponíamos una alternativa, eh, el punto es que eh, en este largo periodo eh, se fueron de quince años, digamos, Tendríamos que tomar como referente, pues, el, la aprobación del Telecan, o el año 90, por ejemplo, eh, tal vez un poco antes, pues, la reforma de Pemex, la, eh, los cambios a la ley del servicio público de la, de la energía eléctrica, etc. Eh, el punto que vemos es cómo se fueron llenando tanto petróleos mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad de compromisos para financiar su, su ampliación, el crecimiento de su estructura o incluso a veces hasta gastos de operación con solamente contratar inversión extranjera. Contratos ya en mano, pidiregas, etcétera Bueno, todo esto había generado ya una privatización, de hecho, del sector energético mexicano. El gran problema es qué pasa con esto, que era objeto de controversia por su ambigüedad respecto a lo que, a lo que la Constitución permitía y, y, en, y, o no permitía en aquel entonces. Bueno, todo eso adquiere un nuevo estatus jurídico a partir de esta reforma. ¿En dónde queda? Quiero decir que tenemos derecho a que se nos informe al respecto y lo digo porque, insisto, más allá de las buenas o malas intenciones de, de nuestros gobernantes, la falta de, de transparencia o no, de, eh, o no eh, hay un problema con compromisos financieros con deuda de las propias empresas eh, Pemex, como de parte del sector público. Bueno, hay mucho más que se podría decir, pero el asunto es que necesitamos forzosamente eh, pensar en que no había una sola reforma. No era una sola la vía posible. Es, es todo
3: bueno, por ahora. Bien, mu muchas gracias, Juan José. Vamos a un pequeño corte de, de nuestra estación y estamos en un minuto con ustedes. Estamos de regreso con ustedes, estimados eh, Radio Escuchas, bueno tratando este tema que pues, es un tema que ha estado, está y obviamente va a seguir estando en la discusión nacional, pues yo digo por un muy largo, eh, por muy, muy largo plazo y que siempre ha suscitado además pues un un interés muy importante y hasta pasión, digamos, una una pasión no fuerte entre todos eh, nosotros el, el petróleo pues siempre ha sido finalmente un bien que que nos ha distinguido y que ha generado no en, en los sectores en, en México en, en los sectores nacionalistas pues una pasión en su en su defensa eh, quiero también invitarlos eh, cordialmente a a todos ustedes a que el próximo día 22 en qué cae el 22 es, ah, en es, martes, cae el martes el martes próximo 20. 22 a las 12 horas la ma mañana allá, eh, la facultad hará la presentación eh, de, del libro no en el auditorio de nuestra facultad en el auditorio Ho Chi Minh entonces todos los que estén interesados en en la presentación de del mismo pues, quedan cordialmente eh, invitados a, a acompañarnos no el próximo martes a las eh, a las doce a las doce horas incluso quienes estén interesados por el libro ahí estará a la disposición ¿no? de todos de, de todos ustedes y bueno por el otro lado aquí este incitar a nuestros visitantes del día de del día de hoy a que en el corto plazo digamos eh, puedan retomar el seminario que ya se dio en términos de empezar a evaluar ¿no? a empezar a generar una serie de análisis un poco aquí Jorge ya empezó no con esa digamos esa evaluación no más bien no de lo que fue ¿no? sino ya de los resultados que, de lo que, que están y bueno seguramente podrá proporcionarnos a todos nosotros una serie de artículos de ensayos, de investigaciones de puntos de vista que serán muy importantes para enriquecer nuestra visión de lo que sucede en México entonces aquí un poco los quiero comprometer a que se echen el fardo encima y las dificultades de organizar eh, lo que ya organizaron que bueno, eh, no no parece pero es un trabajo no muy fuerte, muy arduo estar invitando gentes que acepten eh, eh, después tomar las ponencias recopilarlas, etcétera es un trabajo, pero bueno, creo que que es muy importante que haya una continuidad ¿no? en, este, en este trabajo eh, Jesús Ríos de Radio Escucha ha sido de nuestro programa de la Miguel Hidalgo eh, nos escribe y nos, nos habla y nos dice que el siguiente comentario definir esta reforma como destinada al saqueo elude el diagnóstico que plantea el diseño general de las llamadas reformas estructurales tiene precisamente este fin con la consolidación del modelo económico Jorge Aguilar de Tlalpan nos pregunta en opinión de los invitados eran o no necesarias llevar a cabo estas reformas estructurales ¿Por qué sí o no? Eh, Arturo Báez Hernández, Felicita al programa y a los conductores, así como a los invitados y sus comentarios muy acertados. Pues muchísimas gracias, Arturo, en nombre propio de los invitados del mismo. David Gómez Sisto, de Álvaro Obregón, eh, lo que están hablando que no es, eh, es lo que Alfredo Jalife viene hablando desde 1944, lo único que se hizo fue llevarlo a términos jurídicos, el robo del, del petróleo. Jesús Hernández de Nezahualcóyotl. Las reformas que nos bombardean con todas son anuncios de beneficios, son mentira. Estas reformas vienen a afectar a las pequeñas y medianas empresas, así como al pueblo. Eh, Ana María Castro de Tlalpan. ¿Por qué el conductor manda a los radioescuchas a comprar el libro a Sambors si, <risa> si ya está en, en librerías? Yo dije librerías, incluso dije que uh -huh. también en eh, en Sambors, porque bueno, yo digo que nos guste o no nos guste pues es libros? uno de los eh, lugares de más este difusión y yo estoy convencido de que no debemos de de, que debemos de buscar la mayor difusión posible de nuestros textos y de nuestras y, y de nuestras eh, ideas ¿no? más allá de lo que pueda significar una empresa como, como esta cada quien ya tiene su librería preferida nos dice Ana María eh, Castro la mía por cierto evidentemente no es la que acabamos de, de mencionar eh, Luz María Robles de Benito Juárez ella es comerciante no entiendo si gran parte de los ingresos del gobierno provienen del petróleo ¿por qué ahora con la reforma energética otros serán los que los exploten? ¿Qué ganará el gobierno? Ahora podrá ganar, pero a mediano y largo plazo esta riqueza será de otros. Y Arcelia López Luis, de Venustiano Carranza, ella es estudiante, eh, nos pregunta que, ¿Qué opinan del expresidente Vicente Fox? ¿Desea entrar al negocio petrolero? ¿De dónde habrá sacado tanto dinero? Bueno, estos son de entrada los, los comentarios de, de nuestros radioescuchas. ¿sí? Y les pues, pediría que eh, un poco que... Ajá. alrededor de estos comentarios, no nos hicieran ¿no? un bueno, comentario.
2: Eh, yo desearía retomar el uso de la palabra eh, a, a partir de puntualizar tres, cuatro cosas que son importantes y que tienen que ver con eh, elementos que sí son necesarios, que es necesario que, 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 que recapitulemos sobre ellos más allá de las acotaciones del más allá de lo que de lo que se propuso llevar a cabo y, y lo consiguió el gobierno federal. Lo primero de ello que yo ya mencioné es el, el, el que concierne a la necesidad a la necesidad que, que existía y que existe todavía sobre atender un problema de corrupción brutal, tanto en, en Pemex y y, y, y Comisión Federal de Electricidad. Ese es una, 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 una un punto. El segundo punto consiste en haber convertido a petróleos mexicanos en una gigantesca caja chica, valga la contradicción, que cubrió y que ha cubierto... Ahora no sé, no sé cómo va a evolucionar eso con la caída vertical de los precios del petróleo, pero, pero que ha cubierto una buena parte del gasto corriente del gobierno federal, lo cual a mí me parece francamente criminal, porque a partir de los este, de, a partir de ingresos, a partir de ingresos recaudados en la extracción del, petro, del petróleo, este se financia gasto corriente y no tenemos nada. Además tenemos el bestial, el, 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 la bestial este, eh, explotación del, del, del supergigante Cantarel que, eh, que fue descubierto por casualidad, pero que fue con, fue exprimido literalmente y ha disminuido verticalmente su rendimiento en los últimos años. El, el, el segundo, el, un, un otro aspecto que creo yo que vale la pena tomar en consideración es que no es posible utilizar los recursos, los hidrocarburos exclusiva y casi totalmente como combustibles ignorando el valor muchas veces multiplicado que tienen transformados en, en petroquímicos a mayor abundamiento sobre esa materia sobre esa, esa materia en el pasado se erogaron enormes sumas y se proyectaron grandes complejos petroquímicos particularmente en la costa del golfo de méxico y, y eh, mismo que se hacha aterrizado o se ha rematado como venta de garage. Otro, otro elemento que es importante que se, que se, que se tome en consideración es la nulificación casi absoluta del, del, del Instituto Mexicano del Petróleo creado para propiciar la creación de, de tecnologías adecuadas en en el sector y otra cosa que esa aparece sacado de un cuento del absurdo de que pues hace casi 30 años que no tenemos este una nueva refinería en este país y, y ya importamos más de la mitad de los de los refinados o sea este, de, 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 del extranjero o sea que exportamos petróleo crudo y este, mandan gasolina y nos mandan gasolina bueno eso eso me parece absolutamente absolutamente demencial desde luego estos no son todos los elementos que nosotros hemos este, deseado eh, trasladarlos y que se, se pueden encontrar en el volumen que hemos publicado pero si sí hay cuatro o cinco que sí son claves y que es necesario eh, eh, traerlos a colación y ponerlos sobre la sobre la mesa porque como ya lo indicó como ya lo señaló este Jorge Díaz Terán pues se trató de una reforma puramente financista que además ha fracasado en todos sus términos se pretendía incrementar la extracción del crudo petrolero y ha descendido. Se pretendía incrementar el volumen de la, de la, de la, de, la de, de, lo, de los crudos y también se han caído verticalmente. Y desde luego se pretendía seguir explotando nuestros crudos petroleros con un precio de, de, de alrededor de 100 dólares por barril y ahora se encuentra apenas arañando los 40. O sea que ese es, una, eh, ese es un quebranto que no, no es tan importante que lo haya sufrido el gobierno federal. No, lo sufre creo, el país. Lo sufre el país y entonces eso, eso es sumamente grave. Y finalmente una última cosa que es la de que el horizonte que tiene la extracción del petróleo crudo en nuestro país es relativamente breve. O sea que no hay una segunda insensatez. Tenemos pocas reservas probadas y, sin embargo, las utilizamos para exportarlas Exportante. como crudo, etcétera, etcétera, lo demás ya lo, ya, ya lo dije antes. A ver, Jorge,
3: por bueno, favor, un par de minutos. Me,
1: me, me, ante alguna de las preguntas de nuestro escuchas me gustaría enfatizar nada más un, un aspecto así como lo hizo el maestro Eliezer Morales. Somos ahora más dependientes que antes con la reforma, más dependientes como país, ¿por qué?, eh, eh, no solamente por el punto que ya hemos tocado aquí, que se trata, eh, tratado por el seminario y por varios ponentes, de que es, exportamos eh, el crudo, eh, no lo aprovechamos para pa la integración del desarrollo industrial de nuestro país, la industria petroquímica no la creamos, más bien la abandonamos, dejamos que se envejeciera, la intentamos privatizar y no se pudo privatizar, ¿verdad? Entonces somos más dependientes en todos los insumos derivados, de, de la extracción del petróleo pero segundo ahora somos también dependientes de, de las gasolinas por la carencia de la ampliación de la capacidad de producción del país de refinados pero ahora otras dos dependencias nuevas, ahora necesitamos para que operen nuestras refinerías que tenemos, de una mezcla adecuada de crudo entre crudo pesado y crudo ligero que tenemos que traer de, de Estados Unidos para completar esa mezcla adecuada para la refinación. Pero peor, la, la electricidad de nuestro país, en algún momento de su ampliación, de su capacidad instalada, se pensó que podría descansar en una en un surtimiento adecuado de gas, pero gas, una parte pensaba que era, tenía que ser importado, y otros pensaron que podía ser sustentada en el desarrollo de la extracción del gas a nivel nacional, pero lo desperdiciamos. Cantarel era un gran yacimiento no solo de petróleo, sino de, también de gas asociado. ¿Y qué sucedió? En la, de época de, en la época de un presidente famoso, ¿verdad? el presidente Fox, priorizó la exportación a bajo precio, precio reducido del crudo, y se tiraba o se quemaba. ¿Verdad? El gas. El, el, el Famoso gas. por las botas, supongo. <ríe> sí, mm. así es. Entonces, ¿qué ocurrió? No aprovechamos la posibilidad en ese momento de desarrollar más nuestra extracción y nos suplemento, nuestro suplemento para el desarrollo interno del gas. El gas, por un lado, no solo es energético para nuestro radio para nuestro conocimiento, es un insumo industrial para industrias claves que necesitaba el norte del país industrial. ¿Verdad? Eh, y ahora necesitamos gas urgentemente, ¿para qué? Lo necesitamos para generar electricidad. Nuestras plantas o una gran parte de la capacidad moderna de generación del sector eléctrico, ¿verdad? Descansa en que tenemos plantas de ciclo combinado, y para eso necesitamos gas. Si no nos los vendieran los norteamericanos, ¿verdad?, a un precio especial... ¿verdad? De, de, de proveniente de texas tendríamos que importarlo de algún rincón lejano del mundo verdad traerlo de indonesia verdad o del caribe ¿verdad? o de bolivia de, de, algún, de algún lado porque porque nuestra nuestra eficiencia industrial para generar electricidad solamente eh, resulta útil si sí, si utilizamos gas entonces de dónde va a salir el gas? Estamos dependiendo más de que nos lo vendan, ¿verdad?, los norteamericanos. Y nosotros desperdiciamos nuestra oportunidad de utilizar nuestro propio gas.
3: Juan José, para eh, muchas, terminar, teníamos un par de
1: minutos. Muchas gracias.
4: Eh, una Sobre una de las preguntas, eh, dicho de manera muy lisa y llana, eh, quienes diseñaron esta reforma energética hicieron cuentas alegres. Se hizo sobre la premisa, la idea, el supuesto de que el precio del barril del petróleo iba a permanecer rondando poco más, poco menos los 100 dólares por barril. Cuando empieza a llegar, en el, como en la actualidad, a 40 o menos de 40, en donde para empezar se hacen ya inviables muchas de las supuestas in, eh, industrias verdes, el fracking, por ejemplo, está en tela de juicio por ese motivo. Aguas profundas. Eh, aguas profundas, desde luego. Proyectos de que requieren muy costosa nueva inversión tecnológica, como Chicontepec, etcétera, ¿no? Las arenas lenticulares. Todo este problema eh, queda en duda. Pero, bueno, el gran problema es que se hicieron cuentas alegres. Primero, de que iba a mantenerse elevado el, el costo del barril del petróleo. Segundo, segundo que que iba a... Que iba a crecer la producción como nunca. Nada de eso ocurrió. Quiero recordar al ingeniero Rafael de Celis que decía muy claramente: México no es un país petrolero, no debería exportar, sino procesar el petróleo. También al, al, al escritor Federico Campbell Quirós que se dio ambos, el ingeniero de Celis como Federico Campbell, lamentablemente fallecieron después. Quiero agradecer a otras personas como a la investigadora Rosario Robles de, de la Universidad de Sonora. En fin, una cantidad de gente. Y ya se nos va el tiempo. Gracias
3: pues muchas gracias, eh, agradecemos también los eh, comentarios y preguntas del arquitecto José Luis Marroquín y del ingeniero Manuel Quiroz que ya por cuestión nos llegaron demasiado tarde, no podemos escuchar, darles las gracias a nuestros eh, invitados de, eh, de esta tarde y darles las gracias a nuestros radioescuchas y nos encontraremos aquí el próximo viernes, muchas gracias